0: Bem-vindo a mais uma edição do Vivo ao Centro de Portugal, o podcast semanal da Turismo Centro de Portugal. O episódio desta semana é totalmente dedicado a uma das sub-regiões mais surpreendentes deste território, a região de Coimbra. Começamos por ouvir as recomendações de um viajante experimentado, Gonçalo Cadilhe, autor de inúmeros livros de viagem, fala-nos da sua Figueira da Foz e dos Campos do Mondego, onde continua a viver sempre que não está em viagem por esse mundo fora. Vamos ouvi-lo!
1: Olá, eu sou o Gonçalo Cadilho, tenho viajado muito ao longo da minha vida, mas regresso sempre à Figueira da Foz, a minha cidade natal. Hoje vou-vos deixar aqui um itinerário baseado na região do Baixo Mondego, um dia bem passado, se quiserem descobrir esta zona. Eu começava pela Maré Vazia na praia de Buarcos entre o Cabo Mondego e as muralhas de Buarcos com a maré vazia as rochas ficam expostas e é, tem uma série de, de reentrâncias de pocinhas, de maré vazia enfim, é, é, é muito bonito andar a passear por este ecossistema e enquanto não levantar a incontornável nortada, se tiver um dia bonito, pode inclusivamente tomar um banho nessas piscinas naturais. Depois, tendo já o vento norte a incomodar, é um clássico, eu seguia para a Serra da Boa Viagem, que está mesmo ao lado do Cabo Mondego e fazia uma caminhada de umas duas horas pelos trilhos da serra protegida da nortada pela, pela vegetação. O almoço teria que ser obrigatoriamente de peixe, não é? estamos numa cidade virada para o mar ou no centro histórico de Boarques, Figueira, pode encontrar facilmente um restaurante que sirva peixe fresco a seguir ao almoço e a conhecer o Museu Santos Rocha é uma joia do centro de Portugal pouco conhecida tem material arqueológico muito interessante e por volta das quatro e meia quando qualidade da luz ganhasse outra vez uma densidade cristalina, eu subia rio acima tentando passar pela antiga estrada que atravessa a aldeia de Maiorca e chegava por fim ao castelo de Montemor, o Velho, e também à vila que está à sua volta. Estamos a falar de Idade Média, de uma época em que se construía a nacionalidade. A vista do castelo sobre os Arrozais Mondego é extraordinária. Depois de explorar Montemor e o seu castelo, atravessava o rio na direção de Verride e ia ver o Porto Sol no adro da Igreja de Reveles. Um segredo aqui que partilho com vocês. Consegue-se ver todo o Baixo Mondego, os Arrozais, e é de facto um lugar muito apelativo, me explica bem a magia desta região da qual eu sou natural.
2: Pegando na deixa do Gonçalo Cadilho, convidamos-lhe agora a uma viagem de carro na região de Coimbra. São 330km em 6 etapas, um percurso ideal para as próximas férias de verão. Ponha o cinto e comece este roteiro que se inspirou na Road Trip Região de Coimbra, um roteiro que pode descarregar no site do Turismo Centro de Portugal.
3: É na Praia de Mira que iniciamos esta viagem. Esta é a única praia do país com bandeira azul desde que existe esta distinção. Respire fundo e sinta o cheiro inebriante da maresia. Ali ao lado, já no Conselho de Cantanhede, a Praia da Tocha é uma zona balnear de excelência, com um areal dourado as atividades de lazer decorrem num ambiente tranquilo com vista para as redes dos pescadores e os barcos típicos da arte chávega. Esta realidade convive de perto com as zonas dedicadas à prática de desportos náuticos, como o surf ou o bodyboard. Alguns quilómetros a norte resiste absolutamente intacta a Praia do Palheirão, um refúgio com areais a perder de vista. Não perca também uma visita ao original Museu ZX Spectrum, em Cadenheiro.
4: Continuamos para Sul. À medida que nos aproximamos de Buarcos, somos surpreendidos pela imensidão do mar e da paisagem natural que nos rodeia. Estamos no Cabo Mondego, uma área protegida de excepcional importância. Deixo o carro para trás e aproveito o mar como companheiro para uma caminhada pela magnífica marginal da Figueira da Foz. Se preferir, pode também percorrê-la de bicicleta, já que existem ciclovias ao longo do percurso. Quando a forma apertar, procure um bom prato de sardinhas assadas na brasa.
5: Na segunda etapa, percorra as ruas da Figueira da Foz e explore os passos museológicos e patrimoniais da cidade. Depois, faça-se à estrada com destino ao castelo de Monte Morvelho. Encontre os vestígios do antigo passo medieval, onde terá sido decidida a morte de Dona Inês de Castro. Mais à frente, parem em Tentugal para provar o famoso pastel de Tentugal. Uma verdadeira perdição com recheio de ovos.
6: Não será a tentação de engolir uma caixa inteira, porque de seguida vamos passar pela Milha, no coração da Bairrada. Aqui, aprecio os excelentes vinhos da região. E claro, não deste de provar o famoso leitão da Bairrada. Estava disso e acabado de sair do forno. Agora sim, de barriga cheia, continuamos em direção ao luço, É a altura de uma caminhada. Para respirar o ar puro do boçaco, refugiar de monges e reis, a mata do boçaco deslumbra pela sua verdura e variedade de espécies que guarda. Termina o dia nas termas do buço, onde se pode entregar às mãos sabedoras das terapeutas.
5: Partimos do Luz e rumamos em direção a Coimbra, não sem antes apreciar as belezas de Penacova e de provar a Lampreia. Ainda antes de chegarmos ao centro de Coimbra, já podemos vislumbrar a torre da Universidade, lá no Alto. É até lá que seguimos, para mergulhar a fundo
7: no Património Mundial da Humanidade classificado pela Unesco desde 2013. Comecemos pela Universidade, com um património vivo com mais de 700 anos. Atravessamos a porta férrea para o pátio das escolas e para as escadas mais fotografadas da cidade, as da Via Latina. A visita inclui obrigatoriamente a Sala dos Capelos, o Colégio de Jesus, a Capela de São Miguel e, claro, a Biblioteca Joanina, famosa em todo o mundo.
3: Mas há muito mais para descobrir em Coimbra. O Jardim Botânico, a Sé Nova e a Sé Velha, o Museu Machado de Castro com o seu criptopórtico, a Escadaria do Quebra-Costas, a Torre da Almedina e a Torre Danto, a Igreja de Santa Cruz, onde está sepultado Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei, e o seu filho, o rei Dom Sanjo I. O Mosteiro de Santa Clara A Velha. O Portugal dos Pequenitos. Ou a Quinta das Lágrimas, cenário da mais bela história de amor entre Dom Pedro e Dona Inês.
4: Na etapa seguinte, de alma cheia, deixamos Coimbra e seguimos na direção de Condeixa Nova para visitarmos o Museu Porsche. Este conta a história da romanização nas terras de Sicó. Certo já ouviu falar de Conímbriga. O Porsche oferece uma viagem de mil anos, onde poderá ficar a conhecer tudo sobre esta civilização. Apenas 2 km nos separam das ruínas romanas de Conímbriga, onde pode maravilhar-se com vestígios
5: arquitetónicos de alguns edifícios que nos chegaram até hoje. Ficou entusiasmado, não foi? Propomos-lhe então agora que explore esta região um pouco mais a fundo, já que aqui é possível observar o cruzamento dos vários tempos da história, desde a romanização à época medieval. Não faltam exemplos em Soura ou em Penela. E ao percorrer os caminhos da Serra do Sicó, aproveite para comprar um queijo do rabassal.
6: Na quinta etapa desta viagem, vamos conhecer o Parque Biológico da Serra da Lousa, em Miranda do Corvo. Aqui não faltam atividades para toda a família, já que integram um parque de vida selvagem, uma quinta pedagógica ou um museu. O restaurante Museu da Chanfana é uma boa aposta para quem gosta de descobrir os sabores locais.
5: Por falar em chanfana, prato icónico da região de Coimbra, dependendo do concelho onde estivermos, é possível notar pequenas diferenças de sabor. Em Vila Nova de Poiares, por exemplo, é confeccionada e servida num caçoeiro de barro preto e olho marinho, artesanato típico desta região.
7: A viagem leva-nos ainda ao Castelo da Lausanne, onde começam excelentes percursos de caminhadas pela Serra da Lausanne, que merecem visita prolongada às suas aldeias do Xisto. É só escolher a que lhe agradar mais. Seguindo pela serra, chegamos à Aigra Nova, em Góis, onde se encontra o Eco-Museu das Tradições do Xisto, que mostra as tradições serranas de forma exemplar. Faça o que fizer, não deixe de recuperar o fogo sentado no banco que serve de mirador.
3: Para terminar mais esta etapa, siga em direção ao Conselho de Erganil para encontrar a aldeia histórica do Piódão. Ao chegar, vai reparar as casas encaixadas umas nas outras e perfeitamente organizadas, que tornam este lugar tão especial e tão singular. Se se sentir aventureiro, siga o caminho pedestre da Foz d'Égua, e mergulhe nas águas límpidas da praia fluvial que o esperam após alguns quilómetros de caminhada.
4: A última etapa desta viagem entra na região demarcada do Queijo da Serra da Estrela, nos concelhos de Oliveira do Hospital e Tábua. Após provar esta aguaria de pasta mole e amanteigada e guardar alguns exemplares na bagagem, seguimos ao encontro de um dos mais bem preservados conjuntos arquitetónicos do período romano em Portugal, em Oliveira do Hospital.
5: Rumamos por fim até tábua entre paisagens serranas que apenas são interrompidas pelos muitos cursos de água e rios como o Ceia, o Alva e o Mondego. Pelo caminho, aproveite para mergulhar em plena natureza em qualquer uma das muitas praias fluviais que aqui poderá encontrar.
0: Haveria muito mais para lhe mostrar na região de Coimbra. A beleza e autenticidade das aldeias do Xisto, da Pampelhosa da Serra ou a grande e refrescante albufeira da Aguieira em Mortágua, são apenas algumas das sugestões.
5: Sabe que mais? Leve a saudade consigo e a vontade de voltar brevemente a esta região de tantas histórias e sabores singulares.
2: Terminamos o podcast desta semana com o testemunho de uma empreendedora da região. Ela foi finalista da última edição do Prémio José Manuel Alves, o concurso em empreendedorismo turístico promovido todos os anos pelo Turismo Centro de Portugal. Ela é a Ana Margarida Silvestre, de Coimbra, e criou a Rota do Arroz Doce, na região do Baixo Mondego, mais concretamente nas terras da Gândara, que tem uma longa história na produção do arroz carolino. Vamos descobrir então esta rota tão saborosa?
8: Muitas vezes aquilo que nos impede de passarmos das palavras aos atos é a falta de conhecimento, mas em grande parte é a escassez de estímulo. Estas iniciativas são importantes exatamente porque nos ajudam a saltar do papel, a acreditar, a impactar o território e a mudar vidas. Fazer acontecer sempre foi o meu lema e está na ordem do dia, por isso é necessário continuar a estimular para que a região centro possa evidenciar ainda mais todo o seu potencial. Num acesso de criatividade, idealizei a rota do arroz doce, e é composta por vários pontos que ligam a gastronomia ao saber fazer. Se arroz doce nos transporta para o mundo das sobremesas típicas, são as histórias por detrás da cortina que vão fazer com que se apaixonem. O saber fazer esta receita torna imperial que visitemos vários locais ligados à produção do arroz, do leite, as paisagens, os recantos, os encantos, as histórias de outrora que ladeavam a aventura da gastronomia, das paisagens gastronómicas às tradições entre o Arroz Doce e o tiar de Almalaguês, é possível conhecer a tradição, tornar-se parte dela e ser surpreendido pela região. Se quiserem saber mais sobre esta aventura entre o património material e imaterial, navegando pela cultura até chegarmos a Bom Porto, procurem pela Rota do Arroz Doce no Facebook Instagram e atrevam-se a investigar o site que já está no ar. Obrigada e até já!
0: E é desta forma que concluímos mais um episódio do Vivo ao Centro de Portugal. Agradecemos a sua companhia e esperamos que as sugestões que hoje apresentamos sejam úteis para preparar a sua próxima visita. Até para a semana! Turismo Centro de Portugal, um país dentro do país.